0: 大家好，我是华兴保险的张国兴 Kenny， 谢谢收听美丽人生，让我跟你谈一谈生活与保险。在岁末年终的时候，跟大家聊一聊对前景的展望。好了，那今天我找到一个好朋友，那在跟我认识，在洛杉矶大概也超超过三十年了。那他有好几个 title， 那有一个比较好玩的 title， 是因为他是这个中医师，那也是资本家有开旅馆，然后也是房地产 agent， 然后最重要的一样东西是他会讲易经。那讲易经的部分呢，他常常在讲房地产、讲经济、讲什么东西，他是从现在市场上面大家都了解的现况，配合天干地支，每一次他就讲出来的东西。经过了一段时间的验证，都还蛮灵的。所以说呢，在二零二二年的大概五六月份的时候，我就听到了他的一段演讲。他那个时候讲的就是房地产。那房地产呢，他那时候讲说。哎，大家都讲说现在利息开始涨了，然后房地产可能会暂停上涨。可是呢，很多房地产的 agent 都在讲说，哎，房地产市场还是怎么好，怎么好，怎么好。可是那个时候他就讲，你如果要进场要买房地产的话，很可能要等到二零二三年的三月份以后，三月到九月份之间，你大概可以真的在市场上面捡到一些，哎，这个所谓性价比更高的，而、呃、不要那么急的出手。所以今天特别在岁末的时候，请到这么个好朋友李秉信李先生来我们节目里面来跟我们谈谈，说哎，什么时候出手去买？就像我自己本人好了，华信保险在对方服务社区的华信保险这个招牌已经三十年了，我自己在这边做保险也快四十年了。可是呢，别人常常问我说哪个办公室是你的？我都永远的回答都是我没有任何一个办公室。那可是呢，现在已经到了六十五岁了，我到底要买一个办公室，然后还是我就这样子继续做房客做一辈子？到底应该是怎么样是一个正确的方法？连我自己也还没想清楚，所以今天特别找我们这个李老师
1: 来跟我们聊聊，来跟大家问个好。k e 你好，各位听众朋友大家好，那今天 k e 给我一个机会啊，来跟大家做一个报告啊，那希望大家能够做个参考。因为现在我们可以看到房地产市场连续八个月成交量萎缩啊。那在房地产市场，永远有一个不变的道理，叫做高房价就一定是低利率。那高房价、低利率、高利率、低房价，<对>这两个绝对是市场上最正常、必须要去遵循的一个规则。那现在是高房价跟高利率，是代表的市场它要呈现一个反转啊。那这个之前房价很高，尤其在新冠疫情这两年涨了百分。百分之四十，所以现在我们的看法是，房地产往下调整，至少要再调整个百分之十到二十，才是符合一个正常的一个现象。那最重要原因是，这么高的利率，能够买得起房子的人实在是越来越少。所以你可以看到市场上买方常常在讲一句话：“让我再想一想，让我再考虑一下。”看到一个房子很心动，可是把利息、把利率算一算，发现老板给我调的薪水竟然没有我要付的。这个 payment 来得高，所以房地产市场肯定会再冷下去，这是其一。其二的话，我们看到最近联准会开会，他其中提到了一条特别值得大家注意，他说现在的高房价跟高房租是造成通货膨胀的一个罪魁祸首，所以下来联准会的一个目标就是要把房价以及把房租给打压下来。我们长期来讲，千万不要螳螂挡车啊！如果这个官员的做法就是要打压房，房价跟打压房租，那你觉得房价怎么可能会好呢？这是第二个，第三个就是我们常常在讲“溺水屋”啊。嗯、什么叫“溺水屋”？就是说，假设我一百万的房子，我借了九十万的贷款，可是现在我的房价只是八十万，市价比我的贷款来得低，叫“溺水屋”嗯。现在整个美国根据统计，有将近四十万的“溺水屋”出现。为什么？因为在这个政府担保的贷款当中，其中有一种叫 FHA。也就是首次购物者，那你只要是这个呃常规性的贷款，那政府都会给你很好的条件啊。就算你比较低的 credit s c o 啊，或者是比较少的 d o n payment， 都是可以买得起房子。但是这些人因为他的净值放得少，只放百分之五、百分之十，房价只要跌超过百分之十，他就变溺水屋了，也就是他的市价。必然会低于他的贷款，所以当逆水屋出来越来越多的时候，大家特别要注意一个讯号，叫做裁员跟失业。如果裁员跟失业都出来了，你想想看，你是这些逆水屋的屋主，我今天都没有工作了，都没有收入了，然后我的贷款又比我的房价来得高，我真的要继续苦苦的当房奴吗？大部分人都会放弃。所以逆水屋的下一步就是我们说，就是要短卖。如果短卖卖不出去，那个破产。产屋以及银行屋就会跟着出来，那会不会越来越加严重呢？如果联准会的利率一直在往上调上去的话，我们说天漏偏逢连夜雨，这些逆水屋最需要叫做重新贷款，找一个更好条件的贷款，结果贷款越来越这个条件越来越差，会不会助长着这种破产屋跟银行屋的出来？恐怕这也是我们到明年三月之前必须要观察的一些讯息。所以我现在听懂了。那三月份只
0: 是开始，还不是最高峰吗？我想这个好戏才正要开始了。对，就是我们坐在戏院里面还没唱国歌嘞，嗯、要唱完国歌以后，还要看预告片。嗯、预告片看完了以后，才会本片要上场。是
1: ，所以说大家还是要非常谨慎小心。很多人会常常讲说：“哎，房价以前涨那么高，现在怎么可能跌下来？”大家一定要记得，我用一个最简单的例子来说：，假如说我们今天看世界足球赛，对不对？嗯。里面只剩五个位置，每个人是不是都要抢进去？对。那一张票一千五、两千。一万两万你都要付嘛，因为位置有限。可是如果这时候世足赛的足球场出现一个讯号，里面有炸弹。要爆炸了，所有人都怎么样跑夺门而出啊！嗯、<哼>然后不管你带了什么珠宝啊，这个黄金啊，包包全部撒了一地，我们叫做什么一地的冒客。所以房地产永远有两句话：嗯、人气我取啊，那人取我舍嘛。嗯、那当初在疫情过后长成那个样子，就是大家这个一看位置没有了，每个人加十万、二十万、三十万，就是要买到一个房子。嗯、<哼>那怎么上去要怎么下来？现在最怕什么？最怕如果出现一个警讯，或者是出现一个定时炸弹，或者像我刚跟各位报告的逆水屋、银行屋、破砖屋出来，一出来之后，你看着好的，许多人都像冒客一样，我们说整地都是冒子，我们叫冒客，吓、嗯嗯、都吓死了，赶快都跑出来。原来一百万的房子，一看会越来越跌下去，八十万就卖了，七十万就卖了。所以想当冒客的人，一定要懂得等待，等待最佳的时机才要出手。那这个就
0: 是能够在房地产上面真的赚到大钱的人，用最少的资本换到最大的利润的话，那就像战争里面，我们常常看电影里面有一种人叫做狙击手，是呃用一颗子弹，
1: 然就可以解决很多事情。这叫是时机啊！<对>就是我们永远要看清楚，现在是吸引大家进去抢的时候，还是一个定时炸弹即将要出来。嗯所有人都要夺门而出，所以这个狙击手啊，嗯、狙击手，你看啊，他常常埋在那边两天三天，就等待什么？等待那个时机，时机到了，嗯，扳机一扣，一枪致一枪毙命。嗯、我想现在对我们许多华人而言啊，恐怕也是一个要等待的时机，是不是那个叫做进场的讯号出现？所以说不要急，一急了以后，说不定哎就会去帮别人当接盘侠了。是，所以。机会是来了，而且我认为这次的机会应该是千载难逢啊！尤其利率，嗯、我们看这个鲍威尔的说法，他说维持高利率啊是我们既定的政策，你千万不要期待我在2023年降利率。你知道、啊，利率调到现在也才调了七个月啊，已经让多少的买家缩手？那如果？这个厂商撑不下去，裁员潮、失业潮，或者是业绩的下降不断的发生，甚至公司倒闭都没有了工作、没有了生意，或者是这些员工没有了收入，那你怎么付得起贷款呢？付不起贷款，没有收入，这是第一个。第二个，如果你的房子变成是溺水屋，第三个，你就有一条路，哎呀，干脆放掉就算。美国有一个很好的政策，七年之后又是一条好汉。你今天就算有破产、有法拍，你过七年，你的 credit score 又可以重新洗过一次嘛？所以我们在。市场上常常看到有人破产两次、三次，破产两三次回来又是一条好汉。我相信，在美国人心里来想，如果真的要苦苦的当房奴，还不如啊，这个生头破产算了。你真的暗地里骂
0: 人吗？嗯你在暗地里骂人，你知道我在？你在讲说破产两三次还能够翻身起来变大富的，你知道是谁吗？是谁？我们的川普嘛，是，对不对？然后你想想看，说，哎，破产了，又又回头，又会破产，又回头，哇，还
1: 可以当总统，而且每次下来之后再上来又爬得更高。所以这种房奴啊，要大家要小心啊！如果溺水屋的，现在大家一定要注意一个数字，叫溺水屋。到上个礼拜为止，全美有四十万个溺水屋，还不算太多。嗯、对但是如果破了八十万一。百万，你别看破八十万一百万很容易的，房价再跌百分之五，再跌百分之十，那个逆水物的数字就出来。然后如果景气又不见好，裁员又出现，那恐怕就是狙击手要开始瞄准目标，准备要出手的时候。可是呢，刚才我们李大哥在讲
0: ，呃，如果说员工想要等加薪，要跟能够利率上涨的速度一样的 expectation 的话，那我相信所有的老板。业者，对大都挂了，不只是员工挂了，老板也挂了，因为你怎么加都是三趴五趴嘛。那可是，如果说现在加息的速度跟你 payment 的速度，当初的可能三点五、三点五百分的利息
1: 。就借到一个五十万的贷款，贷款现在可能要七个百分。哇、啊，七点二五啊，曾经涨到七点二五，而且你看现在两码才刚加上去，嗯、<哼>我觉得这个凶多吉少，恐怕这次利率啊，嗯、<哼>会不会到明年看得到八？这绝对不是危言耸听啊，这是极有可能的事情。那你可不可以跟我们讲一下，如果说现在当
0: 年我贷款是三点二五或三点五五十万？现在如果到了八或者是七点五的话，这个我每个月的 payment 会差多少呢？哦，那
1: 当然，那就差了很多了。假如你是呃五十万的贷款，如果你是二点七五三左右的话，那每个月你所要负担的不用两千块钱了。<哼>但是现在如果涨到七点二五的话，绝对要多付一千到一千两百块，也就是说差你要付到三千块钱<哼>每个月的本金跟利息。你像一个月多付一千哦。十二个月就多付一万二，对，那你贷款的利息莫名其妙就多了一万两千块的负担，但是你的老板有没有给你一万两千块的加薪？恐怕是没有吧
0: 。现在老板个个都叫苦，那如果说老板只要能维持现状，没有说裁员的迹象，让你能安安心心的去上班。已经算不错了
1: ，是，所以你从这个角度上来看哈、哦，谁买得起房子？那你买不起房子，卖方要卖房子，你只有一条路叫做降价。一降价的结果，你旁边的房子通通都,都变成逆水屋啦。嗯、所以很多东西都是连锁的一个效应。尤其鲍威尔他所说的啊，这次通货膨胀就是要打房价，嗯、所以打房价是一个你没有办法去避免的。标的啊，那整个市场会不会因为这种叫做市价往下调整而造成另外一波的破产潮出来呢？嗯、我觉得这也是我们值得去关心的地方。
0: 过去是我都没有在这个房地产里面做投资，那我知道我等了十几年了，现在总算有机会来了。总算让你等到了，我们说千载难逢。对,对，然后那个同样的，我刚刚说我自己开公司都、这个、已经三十几年，可是我没有自己的一个 building。那如果在你看的话，是不是？跟买房
1: 子的情况是一样，因为这个 office building 商业地产事实上比住家地产更加的敏感。我们说经济不景气的时候，首先一定是从大的面积变成小的面积嘛。Mm hmm. 那房东一定之前是在涨房租啊，那一定要降房租，这也是包括他所期待的嘛。希望你把房租能够往下降。Mm hmm. 那你从这些角度上来看，商业地产最重要的是你房租跟你的这个卖价，它会呈现一个比例。如果房租你有空位置，或者是房租，要往下调整，那肯定的，呃，商业地产的房价就一定会往下走，这还是小事。最重要的事情是啊，现在所有的商业地产啊，没有像住家有三十年啊、十五年的，都是五年丢、哦、七年丢。那我们都叫 prime 加加一个点或 prime 加两个点，嗯、大家或许不知道，大家都只一天到晚都听三十年、十五年。你知道 prime 这次涨上去已经涨到七点五了，嗯、那如果加一个点就八点五，那有些人是。借到 Prime 加 1.5 加 2， 你就是9个点， 9个点的利率碰到越来越少的房租，那你真的撑得过去吗？所以会不会商业地产也会碰到一阵溺水潮呢？嗯、溺水屋不是只有在住家地产哦，嗯、商业地产在这么经济不好的时候也是会容易出现的。所以只要精挑细,细选，有耐心等待，应该也可以找到一个很好的出手时机。是的。这我相信呢，很多对华人
0: 朋友、投资者来讲，利多的消息会越来越多。然后，尤其是我们打工族的，如果说薪水不是很高，那当初的高房价一直没有出手的，那现在呢，可以准备好你的子弹。周末的时候，带着家人看房子，做一个乐趣。就像说，你整个把周围的环境都看好了，学区也选好了，你就在等待适当的时间有好的房子出来。哎，那个时候你就该下手了。谢谢李老师，我相信今天我做这个访谈，我自己学到很多东西，我希望我们的听众也能从中获益。谢谢，谢谢 Kenny， 谢谢各位听众朋友。